0: عن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه
1: فهذا فيه يعني من ناحيه الوضوء البداءه بالميامن البداءه بالميامن من الاعضاء يضاف الى الحديث
0: السابقه نعم عن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرّا محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضّأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجَّلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
1: نعم هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه برواياته الثلاث برواياته الثلاث ان هذه الامه يوم القيامه يدعون غرا محجلين من اثار الوضوء وان الحليه تبلغ الحليه التي يحلون بها يوم القيامه تبلغ مبلغ الوضوء فهذا الحديث فيه فضل الوضوء فيه فضل الوضوء وهو عبادة عظيمة وطهارة عظيمة وأن آثاره يوم القيامة تكون نوراً تكون نوراً يعرف به أهل الوضوء من بين الخلق وقوله عن نعيم المجمر المجمر قالوا لأنه كان يجمر المسجد بمعنى يبخر المسجد فسمي بالمجمر من أجل هذا وكان أبوه قبله يفعل ذلك فالمجمر معناه الذي يجمر المسجد بالبخور وهذا الحديث فيه فضل الوضوء كما ذكرنا وأن آثاره تكون نوراً يوم القيامة على المسلم والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس والتحجيل هو البياض الذي يكون في أقدام الفرس ف. الغرة والتحجيل البياض هذا في الدنيا البياض الذي يكون في جبهة الفرس وفي قوائمها المؤمنون يوم القيامة يتميزون الذين يتوضأون في الدنيا للصلاة يتطهرون يصيرها آثار هذا الوضوء نورا يوم القيامة عرفون به ويتميزون به عن غيرهم فهذا فيه فضل الوضوء وأنه في يوم القيامة تكون آثاره على المتوضئين نوراً يتلألى وجمالاً يتميزون به لآثار الطاعة والعبادة فأبو هريره رضي الله عنه لما روى هذا الحديث او سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للناس بلغه للناس ليستبشروا به وليفرحوا به وليعتنوا بالوضوء حتى يحصلوا على هذه الفضيله وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وكان أبوه ريره يغسل حتى يشرع في العضد اليدين ويغسل الرجلين حتى يشرع في الساق هل هذا من هو المقصود في الحديث أنه يزيد على غسل ال... أنه يزيد على المرفقين ويغسل العضد ويزيد على الكعبين ويغسل الساق أو بعض الساق هل هذا هو المقصود؟ أو هذا فهم فهمه أبو هريرة رضي الله عنه على قوله من العلماء من يقول هذا مرفوع قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحديث فيستحب أن يزيد الإنسان في غسل وجهه فيغسل شيئا من رأسه يغسل الناصيه مع الوجه ويزيد في غسل اليدين فيغسل العضد أو بعض العضد ويزيد في غسل الرجلين فيغسل من الساق ويرفع الغسل فوق, فوق الكعبين بناء على أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يزاد على الحد المفروض فلا يزاد في غسل الوجه عن الحد المشروع ولا يزاد في غسل الرجلين واليدين عن المرافق والكعبين لأن هذا هو التحديد الذي جاء في الآية هو التحديد الذي جاء في الآية فلا يزاد عليه وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فهذا من كلام أبي هريرة مدرجٌ في الحديث والمدرج هو ما كان من كلام الصحابي من كلام الراوي المدرج عند علماء الحديث وفي الاصطلاح او المصطلح هو ما كان من كلام الراوي فيكون قوله فمن استطاع منكم هذا من كلام الراوي ابو هريره ابي هريره فيكون مدرجا في الحديث يكون مدرجا في الحديث وعلى فرض أن أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله على فرض أن هذا من كلام الرسول فليس المراد به الزيادة في الغسل وإنما المراد به المداومة على الوضوء والطهارة المداومة على الوضوء والطهارة وهذا ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعه وذهب اليه الامام مالك واحمد ذهب اليه جماعه من المحققين انه لا يزاد في غسل الوجه عن الحد عن حدود الوجه ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرفقين والكعبين واما واما من استطاع فهو كلام ابي هريره رضي الله عنه او ان المراد به المداومه على الوضوء حتى يحصل المسلم على هذه الميزه العظيمه وهذا هو الراجح الراجح انه لا يزاد على وان هذا مدرج من كلام ابي هريره كما ذكره المحققون من اهل العلم مدرج من كلام ابي هريره رضي الله عنه ثم يبقى البحث هل الوضوء من خصائص هذه الامه او أنه مشروع للأمم السابقة على قولين قول الأول أنه من خصائص هذه الأمة، لأنه جعله ميزة لها يوم القيامة والقول الثاني أن الوضوء عام لجميع الأنبياء وجميع المسلمين في كل عصر ولكن الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل فقط وأما الوضوء فهو مشروع لجميع المسلمين في كل وقت
0: نعم وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
1: نعم سمعت خليلي يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي والخليل مأخوذ من الخلة وهي المحبة مأخوذ من الخلة وهي أعلى درجات المحبة لأن المحبة لها درجات عشر أعلاها الخلة أعلاها الخلة و الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا فلم يحصل على هذه المرتبة من محبة الله إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأما بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فإن الله يحبهم إن الله يحب التوابين ويحب و ويحب المحسنين لكن لم يبلغوا في المحبة إلى درجة الخلة لم يبلغوا إلى درجة الخلة إنما حصل عليها هذان الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام تخذ الله إبراهيم خليلا اي محبوبا له تعالى بلغ اعلى درجات المحبه والخله لا تقبل الاشتراك الخله ما ما تتخذ خليلين ما يكون الا خليل واحد فقط ما تتخذ خليلين او ثلاثه اخله او اربعه ما تقبل الاشتراك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فلا يقبل الاشتراك لا يقبل الاشتراك ولهذا لما ولد لابراهيم الولد على الكبر واخذ شعبه من قلبه بالمحبه ابتلاه الله بذبحه ابتلاه الله بأن امره بذبحه فأراد ان ينفذ لأن لأنه اراد ان يمتحنه ويختبره فأمره بذبحه فلما اقدم على ذبحه دل على خالص محبته لله عز وجل وانه قدم محبه الله على محبه الولد فنجح في الامتحان عليه الصلاه والسلام وصار خليل الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ما الذي منعه لكن صاحبكم خليل الله الذي منعه أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله فلا يتخذ خليلا آخر وأما أن أن أباه هريره أو غيره من الصحابة يقول خليل رسول الله فلا مانع من ذلك لكن الرسول ليس له خليل من الخلق ليس له خليل إلا الله سبحانه وتعالى الرسول لا يتخذ خليلاً غير الله وأما الصحابة وأما المؤمنون فيتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلاً لهم بمعنى أنهم يحبونه أشد المحبة وأعلى المحبة هذا معنى أو أمر سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية هذه فائدة ثانية من فوائد الوضوء أن المتوضئين يحلون يوم القيامة وتكون حلاهم أو يكون حليهم بقدر مواضع الوضوء من أعضائهم ودل هذا على فضل فضل الوضوء وأهل الجنة يحلون يوم القيامة يلبسون الحلي والأساور ويلبسون الثياب الخضر وهذا في الجنة يحلون فيها من اساور من فضة يحلون فيها من اساور من فضة ويحلون بالذهب أيضا إنما تحلي بالذهب للرجال ممنوع في الدنيا وأما في الآخرة فيلبسون الذهب تحلون به وأما في الدنيا فالرجال لا يلبسون منه. من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الاخره يحرم منه يوم القيامة فهذا فيه فائدة ثانية وهي أن الوضوء يكون أثاره يوم القيامة حليا
0: يتحلون به ويعرفون به نعم فضيلة الشيخ هل يدل قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء على صحة تفسير أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة؟ حيث قال حيث يبلغ الوضوء
1: يبلغ الوضوء يعني الحد الذي شرعه الله حيث يبلغ الوضوء أي إلى الحد الذي شرعه الله